0: Сторінка 50-та. Тату таточку вибігло бліде заморенне зайча і кинулось батькові на груди. Воно притулилось до татових грудей так ніжно і так м'яко, як то вміє, тільки сторіння найбільш беззахисне і безпорадне. Виходлий і кістлявий, з синіми посмугами під очима, прозорий, як решето. Матвійко був такий же шовковисто-пухнастий, як і Тетяна. Ти, Рудику, молодець, так гарно назвав хлопчика, що й не сказати. Такий він у нас ніжненький, як кошеня. Пригадалися Петрові жінчині слова, і він спробував був уявити дружину, але, побачивши перед собою засумлене і притінене її лице, прогнав введіння так далеко, як тільки зміг. «От бач, хлопчик ні в року не зле виглядає», – подала голос мама, пестячи поглядом дітей. «Він поганенько їсть. Ні, гріх Бога гнівити. Я йому варю такий супчик, як Тетяна, за її рецептом. Пісни, ні скалочки ніде не плаває. всиплю. Кину масличку у мене, як за себе кине. Я з ним клопоту майже не маю, не так, як з Наталочкою. Та другий раз і різки в губи не візьме, а він ще полатавши. Петро тільки спустив очі долу і не промовив нічого. Заклопотана мама нічого не помічає. Їй просто ніколи бачити, як Матвійко подався на силі. Якщо побуде тут із місяць другий, переведеться ні на що. Досі ще вагаючись, чи залишати Матвійка в батьків, чи брати її з собою. Але куди і на кого лишати? Петро зрозумів ясно і певно, що неодмінно забере заберевчикаю. Де ти був так довго? Докоряв йому син, хоч Петро бачив. Сидячи в батька на колінах, син уже вибачав йому двотижневу розлуку, щасливий віддарованої зустрічі. Синівський погляд був сповнений нагромадженої ніжності, тільки зараз він стидався всю її вихлюпнути на татка. Я, Матвійко, був у лікарні. І що вилікували? Вилікували, тепер усе гаразд. А хворіти більше не будеш? Ні, не буду. А маму теж вилікували? Бабуся суворо позирнула на сина і, впіймавши його погляд, зобов'язала пошукати вдалу відповідь. Маму ще трохи не вилікували, але мають ось-ось уже пустити додому. Тоді Матвійко вже зовсім розважливим тоном, мало не кипкуючи в душі, зі своєї сентиментальності додав. Я так уже скучив за своєю хаткою. Бабусині губи тіпнулись, але вона взяла себе в руки, і Петро встиг перевести мову на інше. А хто ходив на розмову? Ганна? Яку розмову? Я мав сьогодні розмовляти з вами по телефону. Не мало нічого, видно поштар не приніс. У нас тепер такий опіюс, залє сліпе, впаде, то хлопчики йому газети визбирують. Незрозуміло, чому Петро відчув незбагненно велике задоволення від цієї звістки. А листівчом так довго не писали? А кому писати? Ганна цілісінький день на роботі, тато не напише, а я так за день накручуся, що мені і циганські діти не милі, аби до ліжка долізти ввечері. Петро вийшов покурити в коридор, і зразу ж почув, як рипнули сінешні двері, і вистромив голівку синок. «Ти куди, татку?» «Матвійко, я зараз зайду, от тільки покурю, і зайду». «Не виходь, чуєш, не виходь», – став просити хлопчик, і очі йому стали майже квадратні. «Ходину, Петре, краще до хати», – подала голос мама. «Сядеш ось коло грубки, все витягне». А ти чом не даєш татові ступити кроку? напустилася вона на Матвійка. Ага, щоб знову покинув, накопили в губки хлопчик. Проте підійшов до бабусі, видерся їй на коліна і став пантрувати батька. То ти надовго приїхав? запитала мама. Ні. Завтра мушу їхати назад. Ще треба взяти якось квитка сьогодні. Бери на поїзд. Коли на поїзд, то їхати треба сьогодні ж. Ну, то дивись сам, бо, як на мене, краще сидів бити там і нікуди не рипався. Треба ж до Тетяни навідуватися, харчі потрібні добрі. А купило затупило. Тут у нас другий раз продається бобровий жир, але й правлять за нього, як за тата рідного. Хоч, по правді, куди не кинься, то луплять. Диві ціни, дорого стало жити. Та й у нас так само. Ну, от. А які у вас гроші? Латки обкидати, і того нема за що. Старці та уже. Мамо, ну не треба про це. Звичайно, мені соромно, що вам і копійки ніколи перекинути не можу. Але виграбаємось якось із цієї ями, тоді буде легше. Та хіба ж я про це? Нам нічого не треба, ми вже старі. Розходи в нас сам знаєш які. А на хліб та цукор і пенсії стане. Я про вас дбаю, що в тебе, що в неї, що в хаті, хоч посвищи. А воно так краще, менше клопоту. Петре, а йди, ну сюди, обізвався батько. Видно, поспав і оце допіру прокинувся. Петро з мамою зайшли до спальні, сівши на протилежному ліжку. Це типу Матвійка приїхав. Я ще не знаю, тату, але, напевно, заберу. І що ж ти будеш робити з ним? Якось буде. Трохи сам посиджу, трохи в садок віддам. А то проситиму сусідську бабу, щоб подивилась. А в нас то що, гірше йому буде? Та не гірше. Тільки видужити вам треба. Он мама, як з Христа знята. Хай би вже одного тебе доглядали. «Ну, неправдиво, то ти кажеш», – зітхнув батько, і син побачив, що губи його стали по-дитячому надуті. «Тобі не подобається, як ми його глянемо?» «Він завжди щось мав проти мене», – докинула ма. «Ну що ти, мамо, як ти можеш таке казати?» Тетяна дуже за ним скучила, та й він аж труситься, коли я на його очах, і мені воно якось легше буде. «А вам? Хіба легко, коли такий лазарет?» І чим більше Петро говорив, тим більше переконувався, що мовлене ним зовсім не те, що треба було сказати зараз. Зніяковілий Петро нарешті замовк, чуючи, що батьки ще менше йому вірять, ніж перед цим. «Про мене!» Тільки відказала мама і подалась геть утираючи ріжечком хусточки очі. Я просто не знаю, як із вами розмовляти, не втерпів Петро, підвівшись на ноги і нервово заходивши кімнатою. Ну, зрозумійте ж, що так буде краще. І вам, і мені. Боже мій, Боже. Та що ж ти там робитимеш сам? Ну, підеш завтра на роботу. На кого його покинеш? Думаєш, чужа баба догляне? Як погано я не дивлюся, все ж краще за чужу. Так само і в яслах. Але про мене саме роби, як знаєш». Матвійко, покинувши гратися із сестричкою, підійшов до ширми і, чуючи, що дорослі розмовляють про нього, зазирав круглими від уваги і настороженості очима. «Іди сюди, маленький», – побачила його бавуся. Бідне моє пескляточко, вона стала гладити його покірно схилену голову. То ти з бабусею будеш, ще поїдеш із татком. На відповідь маленький, плачучи, подався до Петра і, як тиля, уткнувся йому в плече. Я хочу до мами, до мами хочу, жалюбно протягнув він і вибухнув. Таким плачем, що ледве йогося вигамувати. Ото вже і розривівся одразу, пожартував дідусь. А з Наталичкою хто буде гратися? Я наталичку з собою візьму, все ще відхлипуючи, схриплим голосом, проказав Матвійко, витираючи кулачками розчервонілі очі. А хто ж там тебе буде глядіти? Ніхто. Я сам себе буду глядіти, стояв на своєму хлопчик, і тут він щось. Пригадав і, швидко виходячи із задуми, так щасливо усміхнувся, що дорослі не посміли більше продовжувати мови. Ну, то роби, як знаєш, закриктів дідусь і став підводитись на ліжкові. Всі поспішили покинути спальню. У хаті настав спокій.